0: Micke, ich, äh, ich, ich muss dir was sagen. Ja, okay. Ich, ich kann, kann auch jetzt nicht so laut sprechen, vielleicht. Ich, ich stecke ganz schön in der Scheiße.
1: Wortwörtlich oder im übertragenen
0: Sinne? Im übertragenen Sinne. Also, ja, na, vielleicht ja. auch ein bisschen wortwörtlich. Also okay. zu, zu äh, 13 Prozent wortwörtlich. Ähm, ich bin seit über einem Jahr im äh, Regierungsnetz vom Bundestag gefangen. Und ich komme hier nicht mehr raus. Oh. Ich habe ich hab mich damals über die, über die Real Doll von Peter Altmaier, habe ich mich hier reingehackt. Ähm, und ich komme jetzt ja nicht mehr raus. Und ich, ich bin hier gefangen. Und die sind mir, glaube ich, mittlerweile auf den Fersen. Ja. Ähm,
1: ähm, ich, ich weiß, also du willst mir jetzt eigentlich, willst du jetzt nur einen Grund finden, dass wir diesen Podcast beenden? Sag es doch
0: einfach. Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich, äh Mach doch einfach Schluss mit mir, wenn du Schluss machen willst, verdammt. Hier sind überall Spinnenweben. Die Koaxialkabel liegen noch in Hakenkreuz vor mir rum. <lacht> Was denkst du dir doch alles gerade aus? Nein. Ich bin, Halbkreuze. ich habe, ich, ich hab, der, der Computer, den, der läuft schon seit über einem Jahr, mit dem ja. ich mich, und ich, ich bin gefangen wie in der Matrix. Ich komme, ich bin hier, ich, 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 wenn du irgendwas wissen willst, ne? über irgendwelche, weiß ich nicht, über, über Angela Merkel, ich kann dir alle Informationen geben. Ja, aber macht mich das nicht zu einem Mittäter? Weil du es weißt, weil du nichts dagegen getan hast. Dann bin ich quasi
1: Whistleblower. Ich könnte ja nicht Edward Snowden werden. Das ist. Mein Ego fühlt sich gerade ein bisschen gekitzelt, muss ich zugeben.
0: <lacht> hast, hast du diese Doku über Edward Snowden gesehen damals? Nee, ähm, nee. Nee. Wo, wo er begleitet wurde, ähm, als er diese ganzen Enthüllungen Ach, publik gemacht hat.
1: Als er abgehauen ist, ne?
0: Ja, äh, sehr interessante Doku Haben wir, glaube ich, mal im alten Podcast angesprochen. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es die noch auf YouTube gibt, aber äh, das war spannend, weil er sich immer, wenn er ein Passwort eingegeben hat, äh, er hat gemeint, er würde halt wahrscheinlich überwacht werden, weil die vielleicht was schon ahnen, dass er da irgendwas liegen will. Äh, und dann hat er sich immer mit so einer Decke überdeckt, wenn er sein Passwort eingegeben hat an seinem Computer in seinem Laptop. Das, das mache ich mittlerweile auch jetzt, gerade wo ich, wo ich im... Sitzt
1: äh, du jetzt auch mit einer Decke vorm Mikrofon. Genau, weil ich
0: möchte nicht, dass die Leute den Podcast schon vorher liegen, wenn man ja. irgendwie meine Lippen synchron ablesen kann. Das möchte ich nicht. Das soll hier alles nur exklusiv sein und gerade wenn ich hier in Regierungskreisen mich bewege, ähm, das, das ist ganz, ganz kritisch. Ja, das äh, verstehe ich, aber wie bekommen wir dich da jetzt wieder raus? Oder
1: willst du überhaupt raus? Ich habe manchmal das Gefühl, du fühlst dich da sehr wohl eigentlich. Im Bundestag. Wie die Made im Speck quasi. Ja, du, also das Catering ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber daran ist die AfD ja auch schon pleite gegangen. Am Catering? Ja, die haben <lacht> doch irgendwie gleich zu Anfang erst 10.000 Euro für Schnittchen ausgegeben. Was? Und dann ist der, ich weiß nicht, wie man den nennt, der, glaube ich, so das verantwortlich plant bei der AfD, der ist dann zurückgetreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein ziemlicher Super-GAU an der Schnittchenfront für die... <lacht> Ja, weiß ich nicht, vielleicht kann Alice Weidel in Zukunft ein paar ähm, Schnittchen zusammenkicken. Die ist doch ja. gute Kickboxerin. Die, die geht Oder einfach
1: in den Wald und tritt ein paar Schnittchen tot und, <lacht> und bringt sie
0: dann mit. <lacht> Ey, du, falls ich da nähere Informationen habe, ich gebe sie gerne an dich weiter. Ja, sehr gerne. Ich werde es dann
1: an die Bild äh, weiterleiten. Mit Leserreporter? Ja, die können das dann alles exklusiv leaken. Und ähm, dann kommt am Ende raus, du bist eigentlich von der Titanic. Und das war dein lang gehegter Plan. Deswegen hast du erst bei Peatspeed angefangen, um dich mit mir anzufreunden, einen Podcast zu starten, die falsche E-Mails auszudenken und das dann über mich an die BILD zu lancieren.
0: Das wäre aber schon das sehr, wär sehr aufwendig. Da gut, hätte ich auch gar keinen aber drauf. Es, drauf. Es, ist, es
1: ist so abwegig und so, dass man jetzt gerade ein bisschen auch darüber nachdenken muss, ob es nicht wirklich sein könnte.
0: Oh, das ist ein bisschen wie Verschwörungstheorien. Wenn es sehr abstrus ist, dann ist ja. es meistens wahr, muss wahr sein. Ich ja. meine, ja. es ist doch logisch, das kann nicht sein, dass irgendwie so ein Haus einstürzt oder zwei große Türme. Das muss eigentlich von der Regierung geplant sein, um einen Krieg äh, anzufangen, der eigentlich am Ende jetzt auch nicht so viel gebracht hat. Aber ja, da, also das ist eigentlich, das ist der Kern von Verschwörungstheorien. Und du bist für mich eigentlich jetzt der neue Xavier Naidu. Du bist der Xavier, du dieses Podcast, weil du dir immer neue Verschwörungstheorien ausdenkst. Kann ich jetzt auch singen oder gehört das nicht dazu? Nee. Schaden. Ich weiß, du hast vorhin gesungen. Das möchte ich mal gerade sagen. Mikkel <lacht> saß vorhin, äh, heute Morgen saß er vor seinem PC und plötzlich höre ich nur
1: <lacht> Wer es nicht erkannt hat, das war Christopher Burke mit High on Emotion. Ja, weil man da immer singen muss, ne? wenn man ja. das hat.
0: Muss man immer mitsingen. Kennst du, ne? Ich, ich kenne
1: das. Bist du, du, <lacht> du gerade High on Emotion? Ich also bin gerade High on Emotion. Ich bin on fire, ähm, wie man im Fußball aussagt, glaube ich. Mhm. Will, Will Briggs on fire? Ich weiß es weiß? nicht. Ähm, für die 47. Ausgabe des Das, das Dilettantischen Duett. es freut mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, mich nicht so, aber... Nee, ist okay. Ich, nehmen dir das also auch einfach mal vorweg. Es, es ist ganz schön kalt. Wollen wir wirklich... Sind wir bei diesem Podcast schon so weit unten angekommen, dass wir jetzt über das Wetter reden werden? Ich habe keinen Bit dazu vorbereitet, also ich wollte es nur mal erwähnen. <lacht> das ist aber tatsächlich... Als Hundehalter ist das schon eine Herausforderung, weil... Du musst ja zwangsweise eine Leine in der Hand haben mhm. und ähm, es friert dann, weil du kannst die Hand nirgendwo reinstecken. Und ich sehe auch nicht ein, mir Handschuhe zu kaufen, weil in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn ich mir Handschuhe gekauft habe, es dann wieder warm wurde. Es gibt und ja, ja. Jetzt muss ich mal kurz meine Hände eincremen, die sind sehr trocken bei der Kälte immer.
0: Es gibt ja zwei Arten von Handschuhen. Ja, es gibt einmal diese ganz normalen, wo du für jeden Finger sozusagen einen Parkplatz ja. hast. So, nenn, so nennen das die ja. Handschuhexperten Parkplatz okay. ähm, und es gibt auch welche die haben genau zwei Parkplätze Einen für den Daumen also das mhm. ist immer so ein das ist so der Mercedes Benz unter den Fingern glaube ich ähm, der Daumen der hat immer, kriegt immer so eine Extrawurst warum der, eigentlich der kann doch nichts besonderes doch der Daumen ist super wichtig ich der weiß da doch. der Daumen ist der einzige ohne Daumen Finger, wären wir nur Affen Genau, da das steckt doch das halbe Gehirn drin im Daumen. Ja. Ähm, wenn der weg ist, hast du echt ein großes Problem, weil du da nichts mehr greifen kannst. Und die anderen vier Finger, die, ich sag mal so, die, das sind so die Seats unter den Fingern, die parken halt in so einem, in so einem Gemeinschaftsparkplatz. Und ja. das habe ich nie verstanden. In welchen Fällen man welchen Handschuh benutzt? Ist das irgendwie was Besonderes, dass das nur Profis wissen, Handschuhexperten, ähm, welchen Handschuh man wann benutzt das, und die, die sind total unpraktisch. Um. hat auch viel mit persönlichen
1: Vorlieben zu tun. So, das also, ist wie bei Sportautos, so da kauft man ja auch eher so nach Marke und Geschmack und so und da sagt man nicht so, oh, ich kaufe den jetzt, weil der kann dieses und jenes, sondern da sagt man so, das ist ein Lebensgefühl und ich glaube, nicht anders ist das mit solchen Handschuhen auch, da kaufst du eher nach dem Lebensgefühl, welches du haben willst. So diese, mit, ich sag jetzt mal, mit zwei Parkplätzen für vier Finger und einen Daumen, ne? Mhm. das hat ja eher was ähm, Naturverbundenes und so, finde ich immer das ist so, wenn du draußen bist in der Wildnis und so, du ähm, packst deine Hand einfach in diesen Sack rein quasi und machst zu während so dieses ähm, Fink fünf finger parkplatz dann doch eher was für die Stadt ist, was elegantes, was edel ist so.
0: oder halt für die Fisting-Freunde also einfach da ich, die ganze würd Faust würd ich, rein ja, aber nimmst du da nicht lieber die andere Hand also den anderen Handschuh wieso? das ist doch also da machst du doch einfach, da ist das zu ja, einer das, Masse. Ja, und dann kannst du auch so eine wütende Faust ballen und da einfach so rein. Ja, aber bei dem anderen, da ist es ja schon äh, natürlicherweise, wenn du nur zwei Parkplätze hast, natürlicherweise sind die schon fusioniert zu einer zu einem Gesamtkonzept, und musst du einfach nur noch reinschieben. Einfach nur ja. rein, weißt du? Einfach rein da, ja. Ich hatte mal gut, früher ja. im Kindergarten ähm, hatten wir mal in einer Kirche ein Theaterstück aufgeführt. Und ähm, das war, glaube ich, zur Zeit, da war es auch dann kalt. Und ich meine, das wäre zur Zeit gewesen von, ähm, hier, wie heißt der Typ, der hier diese, die Sachen teilt? Thomas Gonschek. Ähm, <lacht> nicht das Land <lacht> spaltet. Nein, ich meine, äh, hier, der, der da hier die Sachen durchschneidet, dem Bettler und äh, gibt, oh, äh, nicht Bill Gates, äh, nee. hier, äh, Steve Jobs. Nein, auch nicht. Salomon. Na, nein, wir schweifen ab. Wie heißt nicht denn das salomonische Urteil oder so. Wie heißt das? Sankt Martin ist das? Ist das? Nein. Äh, Doch, der, Sankt Martin. Nee, Natürlich. da kommt noch welche mit, na, nein,
1: ähm, Das ein ähm, salomonisches Urteil, oder ist das nicht so? Was, was
0: wo, wo bist du denn gerade? Das ist warte, Sankt Martin.
1: Warte, ich finde das raus. War, Urteil ne? des Salomon. Hä? Das, nee, das ist jetzt ein Gemälde. Nein, ich ist, will kein ein hallo? salomonisches Urteil, warte. Es kommt nicht so äh, <lacht> ja, äh, ja, so kann man die Zeit aufstrecken. So, es kommt ja. nicht so häufig vor, aber gelegentlich wird auch heute noch jemandem nachgesagt, ein salomonisches Urteil gefällt zu haben. Gemeint ist damit eine Entscheidung, die so weise ist, wie die, die einst König Salomo fällte. Ja. <lacht> Aha. Well. Ja, da ist es doch, das meinte ich. Warte. Berühmt sind auch seine richterlichen Entscheidungen. Am bekanntesten ist das Urteil des Salomon im Streit zwischen zwei Frauen, die behaupteten, die Mutter ein- und desselben Neugeborenen zu sein. Da keine Zeugen die Entscheidung erleichterten, gibt er die Anweisung, das Kind mit dem Schwert zu zerteilen, sodass What? jeder eine Hälfte bekomme. Also wenn das nicht mal ein salomonisches Urteil <lacht> ist. Aber da zeigt sich die wahre Mutter, sie verzichtet, damit das Kind am Leben bleibt. Ähm, ja, aber ich würde sagen, damit hatte ich recht, oder? Also da wird ja, was verteilt, okay. ob es jetzt ein dann, Kind
0: ist oder Dann war es halt das, der Salomonische Feiertag. Lassen wir es einfach mal, ja. wenn du damit zufrieden bist, das ist alles dann gut. Ich, ich weiß also ja, dass zufrieden. ich recht habe. So, auf jeden Fall. Es war am Salomonischen Feiertag. Und ähm, damals äh, habe ich mit der Kindergartengruppe in einer Kirche ein Theaterstück aufgeführt. Ähm, hm. Und es war essentiell, dass alle von uns etwas mitbringen also entweder eine Mütze oder Handschuhe oder ein Schal und das in einen großen Sack getan wird, da wo sehr viel Heu noch drin war, damit er ein bisschen voller aussieht. Wir waren bestimmt so zehn Kinder oder so. Und mitten in diesem Theaterstück auf, dem, auf der Altarbühne, nenne ich es mal, der Kirche, volle Kirche natürlich, wenn ich spiele, kommen sie alle. Ja. Ähm, und sollten wir dann zu diesem Sack gehen und sich jeder sein Stück, was er halt eben da mitgebracht hat, Mütze oder was auch immer, rausnehmen, dann anziehen und dann sozusagen sich bedanken bei Salomon, dass er so nett ist und die Sachen ähm, uns äh, zur Verfügung stellt sozusagen. Hm. So, und ich gehe dann dahin zu diesem Sack und ich hatte, glaube ich, eine Mütze. Und ich gehe zu dem Sack hin und alle Kinder sind auch da ne, und, und suchen ihre Sachen und der erste hier, Tobi, geht mit seinem Schal weg und hier Lea hat sofort ihren, ihre Handschuhe und ich suche nach meiner Mütze ja. und ich finde die Mütze nicht. ja Und ich stehe auf dieser Kirchentribüne und die ganze, die ganze Kirche ist voll, alle Eltern freuen sich, dass die Kinder jetzt mal was vorspielen hier und ich finde einfach meine Mütze nicht. Und ich habe auch im, im Heu gesucht und alle Kinder entfernen sich schon so langsam wieder. Und ich stehe mein als, Applaus, mein Applaus. Ja, und ich stehe am Ende als Einziger an diesem Sack, der nur noch, ich sehe nur noch Heu, meine Mütze ja. ist einfach nicht drin. Und es ist wirklich ein essentieller Teil dieses Theaterstücks. Weil also danach bedanken wir uns ja und jeder musste dann nochmal was sagen zu seinem Gegenstand, den er da halt jetzt in der Hand hatte. Ja. Hier danke für meinen Schal, weil der hält mich immer warm. Und ich hatte halt nichts. Ich habe nicht mehr. Danke gewunken. für nichts, du, Arschloch, <lacht> hast du gesagt. Ja und ich stand dann da halt, hatte nichts in der Hand. Ja. Es war einfach nicht da und dann musste ich mich halt für meine nicht existierende Mütze bedanken, weil es war natürlich auch... <lacht> Und, der, und ich habe so bis heute nicht mehr gefunden. Also meine Mütze du hast ist halt den eben du mit Irren weg. Andi gespielt. Ne? Ja, das, warum ist er da? Was hat er sich hier reingeschlichen? Was, was soll das? Es war aber
1: nicht das Theaterstück, wo du irgendwie den Vorhang gemacht hast, oder? Nein, das war ein anderes Theaterstück. Und dich dafür bedankt hast. Ja, ich war schon immer sehr dankbar. <lacht> Gute Geschichte. Hatten wir sie in diesem Podcast oder am anderen? Ich weiß es nicht, aber es war eine gute Geschichte.
0: Die mit dem Vorhang, die hatten wir in diesem Podcast, ja. Okay, ja. Aber ich, ich habe also eine sehr wilde Theatervergangenheit. Ähm, du gehörst auf die Bühne, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe da immer einen, einen guten Eindruck gemacht. Ähm, das haben die damals schon gesagt, aber wahrscheinlich waren die Kir in der Kirche damals so von mir überzeugt und fanden das so faszinierend, dass ich dann tatsächlich später mal Messdiener wurde. Oh. Ich war mal Messdiener. Ähm, eine nicht Zeit, schlecht, ja. an die ich mich nicht so zurück äh, erinnern kann. Ha Warst du Messdiener? also hast überhaupt du mal nicht? Nee. Nee. nee, ich bin ja eher auf dem Deich groß geworden, ne?
1: auf dem Acker so. Mhm. Ähm, also so mit Kirche und so habe ich nicht viel am Hut. Also eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Schließt sich das aus? Kirche äh, ja. und Kirche? Scheiße ja, ausfahren ja. und ähm, die Hostie bringen? Das ist <lacht> ich meine, eigentlich ist es ein bisschen dasselbe. Ja, prinzipiell. Das <lacht> Scheiße. ist jetzt das. Scheiße, ist, ist glaube ich.
0: Da würde ich jetzt vorsichtig ja, sein. Ja, jetzt
1: fronte ist ein bisschen alle die, die leicht religiösen Menschen, die diesen Podcast hören, alle fünf wahrscheinlich. Aber <lacht> äh, <lacht> gut, wir, wir nehmen hier ja selten Rücksicht auf irgendwelche Minderheiten oder sowas. Und deswegen nehme ich heute auch mal kein, keine Rücksicht auf Christen, obwohl ich eben auch einen Verweis zur Bibel gebracht habe mit dem Salomonischen Urteil. Ja, stimmt. Ähm, also es ist ein Geben und Nehmen heute, wie auch damals von Jesus schon.
0: Ein Lehrer von mir hat mal früher gesagt, man muss die Bibel nicht mögen, aber man muss immer gelesen haben, damit man weiß, was abgeht. Ich würde sagen, ich bin, glaube ich, so schon tolerant genug, aber ich habe die Bibel eigentlich nicht gelesen. Ich habe die
1: Bibel auch nicht gelesen. Ich fände es aber ganz lustig, hin und wieder daraus zitieren zu können, damit du auf Partys für so ein bisschen so ein Irrer wirkst einfach.
0: Wie bei Pulp Fiction, wo Samuel L. Jackson auch hin und wieder mal ein Bibelzitat anwendet, um ihn dann, um die Person dann abzuknallen. Das finde ich auch extrem gut. Ich habe ich mag, allgemein
1: mag ich in Filmen und Serien Charaktere, die so einen religiösen Fanatismus haben. ist mir mal aufgefallen. Ich habe letztens ähm, diese eine Western-Serie auf Netflix gesehen, die gar nicht so gut war. Ähm, hm. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, da wo diese ganzen Frauen da in dem Dorf wohnen und, und die ganzen Männer in der Mine verreckt sind. Und der, ähm, der Bösewicht, der Antagonist sagt man, glaube ich auch, Ja. Ähm, der war so ein religiöser Fanatiker. Und das finde ich unglaublich cool, wenn die die ganze Zeit mit irgendwelchen Zitaten um sich schmeißen und sich auf Gott berufen und dabei ganze Dörfer abschlachten. Das hat was.
0: Es sind so die neuen Zombies, ne? Also in Zukunft, erst waren Piraten cool, dann ja. waren Zombies cool, in Zukunft werden es einfach kranke Christen.
1: Ja. Die alle der, abschlachten. Der Mann hat eine Mission so, ne? Und seine Mission ist für Gott. Und man weiß, so, da kannst du jetzt mit jeder Rationalität und so argumentieren, so von wegen, so, aber guck mal, die Erde ist doch rund und ähm, das mit dem Menschen haben wir herausgefunden, das hat sich alles mal so irgendwann entwickelt und so, das ist dem aber scheißegal, du brauchst ihm mit Argumenten nicht kommen, so.
0: Ja. Das finde ich, das finde ich unheimlich. Ah, okay, also ja. verstehe. Also jeden anderen glaubst du zu überzeugen, also wenn jetzt irgendwie äh, Armin Maiwis, der Kannibale von Rotenburg, dir gegenübersteht, dann würdest du sagen, na gut, komm. Also ja. Menschen essen ja, dann ist dann okay, ich mal mit aber
1: ihm hinsetzen und auch so ein bisschen vielleicht zeigen, so ist auch vielleicht gar nicht so gesund und Krankheiten und so, ne? So, und dann würde er auch bestimmt sagen, so ja, sehe ich ein, da hast du durchaus einen Punkt, Mikkel. Ja. Ähm, aber wenn du versuchst, gegen Gott zu argumentieren, dann hast du schon verloren eigentlich.
0: <lacht> ja gut, der hat aber auch geile Catchphrases gehabt einfach. Also, der ja. hat auch manche Sachen rausgehauen, wo du echt nichts gegen sagen kannst. Er war, ich glaube, das kann man auch
1: guten Gewissen so sagen, der größte Influencer seiner Zeit.
0: Es ist richtig. Meinst du, Gott hat mal auch mal eine Produktplatzierung gemacht? Stimmt.
1: So also für, für irgendwelchen so Wein, der aus Wasser in Wein verwandelt wurde. Ich denke schon, ja.
0: Leute, tötet nicht. Und übrigens, ja. das neue Nutella ist echt, die neue Rezeptur ist echt geil, Leute. Ja.
1: Und abends, wenn ich dann mal wieder so eine Welt erschaffen habe, dann liege ich auch ganz gerne mit meiner Bifi in der Badewanne. Ein.
0: Aber was ich damit mache, verrate ich jetzt mal nicht. Nee. Ja, aber das wäre sehr interessant. Ähm, Produktplatzierung in der Bibel ja, so, wenn die Bibel, ich weiß gar nicht wie das überhaupt ist, wie, also kann die, also die ist die Bibel Open Source eigentlich, kann das jeder abdrucken oder hat da irgendwer ein Copyright drauf, hat Gott Copyright auf die Bibel oder irgendwie oder Matthäus oder wer auch immer die das wäre so geschickt, ne, wenn du so merkst, so ey, da ist jetzt so gerade ein
1: Trend, der sich so entwickelt, ich schreibe mal schnell ein Buch drüber und ja. verdiene richtig viel Geld dran
0: ja, also ja. kann jeder das einfach drucken, vervielfältigen oder ist das, gehört das der Kirche? Oder wie machen also im das? Grunde
1: habe ich überhaupt keinen Plan. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es das voll im
0: Sinne Gottes wäre, wenn man das einfach vervielfältigen kann. Ne? Ist ja auch sehr interessant, also wo dieses göttliche, diese göttliche Schrift dann auf weltliche Probleme trifft. Einfach. Also es ist, ähm, es ist göttlich, es ist jedem offen, äh, Religion für jedermann aber die Bibel ist dann schon auch Copyright, also so das, was sich der Mensch ist, ausgedacht ja. hat, muss dann irgendwie schon noch drin sein, weil, wenn wir mal ehrlich sind, am Ende. Ist gut. so gut,
1: jetzt habe ich vielleicht so einen kindlichen Gedanken, ähm, wenn man, weißt, wir setzen uns hin so sagen so, ey, wir wollen die Bibel wieder unter das Volk bringen, tauschen aber irgendein Wort, so irgendwie, ich weiß nicht, Wein oder so, einfach gegen Penis aus. <lacht> Und, und so Moment, ich Jesus
0: Wasser in Penis. Haben wir das 2000 Jahre lang falsch verstanden? Was Das, das finde ich sehr gut. Ja, und das
1: liegt dann so in irgendwelchen Krankenhäusern und so und in den Hotels oder so. Und dann lesen die Leute das und
0: dachten so, ah ja, Penis, das macht viel mehr Sinn als vorher. Ja, oder halt eben auch eine Produktplatzierung einfach mal ja. einbauen. Auch mal ein bisschen abcashen, alles mitnehmen, was geht. Ja. Ähm, in, in der Bibel einfach mal so eine, so eine Vollseite Werbung für den neuen äh, Honda Civic oder so. <lacht> einfach, weil die, ey, die Druckkosten sind das so würde hoch. würde Jesus fahren, Honda Civic. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist ja auch meistens so, diese Bibeln, die haben immer sehr, sehr dünnes Papier. Ähm, hm. Die sind sehr, sehr dünn, wie so ein Kassenzettel. Ähm, wo auch schon Geld gespart wird einfach und ich glaube, ähm, wenn so eine Bibel in den 70ern gedruckt wurde, heutzutage ist das noch viel, viel teurer ähm, und da muss da noch irgendwie Werbung rein. Äh, von irgendwas muss man das ja finanzieren. Ja, man könnte natürlich auch über so ein Patreon-Modell nachdenken, ne? Ja, ah, ja. ja. gar nicht so, Ja, wo dann hinten nochmal alle äh, Unterstützer aufgelistet genau, sind. Genau, ja, ja. Jesus. Und dann irgendwie
1: vielleicht noch jeden Monat ein exklusives Kapitel bekommen oder so von der Bibel. Ja, was man sich dann neu irgendwie, weiß nicht, da, gibt's, da kannst du bestimmt ein paar Redakteure
0: einstellen. Die hm. Idee hatte ich ja sowieso schon mal. Ich verstehe einfach nicht, warum niemand auf die Idee kommt, die Bibel weiterzuschreiben. Also ja. ich meine, ähm, man hat das Alte Testament, dann hat man das Neue Testament geschrieben, wo sich offensichtlich einige Leute gleichzeitig oder der Überzeugung waren, das müssen wir jetzt fortführen, das müssen wir aufschreiben, aber das ist jetzt auch schon wieder 2000 Jahre her, ist ja einiges passiert, so die Kreuzzüge und so in der christlichen Kirche und ähm, mm. so, warum wird das einfach nicht mal in einem neuen, neuen Testament aufgeschrieben? Sodass es dann einfach als Anhang nochmal hinten dran geheftet wird, wie bei so Jura-Studenten, die immer, wenn irgendwelche Schriften aktualisiert werden, das zugeschickt bekommen und dann einheften müssen, weil es einfach jetzt neu ist. So ist das bei der Bibel auch, einfach den Anhang, Anhang 1, Neues, Neues Testament. Voll gut. Ist dann vielleicht ja. fünf Seiten lang oder so, aber <lacht> Jetzt ist wieder ja, oder, mein Bildschirm aufs oder, Ja,
1: Ja, bei mir auch gerade, Alter. Das war genau <lacht> in dem Moment, ist, da hat der Bildschirm schon sich aktiviert und alles wurde <lacht> schwarz. Muss ich meine Maus bewegen. Ähm, oh, okay. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich ungefähr im gleichen Zeitraum, in dem das ausgeht.
0: Wahrscheinlich, oder? Es war ein Zeichen ja. von Gott, dass er ja, das jetzt langsam ein bisschen auch mit lächerlich der findet.
1: <lacht> ja, das ist so ein, so ein einmal im Monat erscheinendes Comic-Heft quasi. So, weißt du, wie so ein Comic-Heft? <lacht> ja. Wo man dann einfach so die neuesten Geschichten aus Gottes Universum quasi vorstellt. Das ist, so, das weißt ist du, wie Matt früher so. Was? Weißt du, hast du die Matt gelesen? MAD? Nee.
0: Okay. Äh, nee, nur Mickey Mouse. Ja, so kann man sich das auch vorstellen, ja. Karl Barks und so. Fantastisch. Karl Barks? Ja, Zeichner. Einer äh, so. der, der bekanntesten, ich, ich glaube auch besten Zeichner von. Ähm, Mickey-Maus-Heften. Äh, ich fand ja immer äh, Donald Duck viel besser. Aber. Ich auch, ja.
1: Mit dem konnte man sich eher identifizieren. Das war so ein Tollpatsch, so irgendwie, der ja. hat nicht so richtig geklappt, so er hatte Stress im Leben, so irgendwie so drei Belger, so, die er irgendwie, weiß nicht, die sich einfach den Rang rangeheftet haben, die er nie wirklich haben wollte. Ähm, das der, das bin ich eher so ein Mickey, dem gelingt einfach alles, der ist so arg glatt, so weißt du, so ist niemand im echten Leben.
0: Ich glaube, der Mensch generell assoziiert sich eher mit Persönlichkeiten, die weniger, also Erfolg haben als man selbst. Also selten schaut man so nach oben und sagt, okay, ich, ich identifiziere... Ich, ja, habe ich tatsächlich letztens was drüber gelesen.
1: Und es ist tatsächlich so, dass sich vor allem Jugendliche eher mit Charakteren identifizieren können, die im Leben strugglen und wo nicht alles perfekt ist und sie sind nicht krass hübsch und irgendwie haben auch mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen. Die Eltern sind getrennt oder sie werden nicht geliebt, gemobbt in der Schule. Fällt es leichter, Jugendlichen sich damit zu identifizieren?
0: Das ist interessant eigentlich. Ja. Also, ähm, wie ist der Prozentsatz? Das würde mich interessieren. Also mit Sicherheit gibt es auch Leute, so ähm, äh, Marco, hier Prinz Markus, der assoziiert sich bestimmt, hat sich bestimmt mit Mickey Mouse assoziiert. Vermute ich auch, ja. Was sind, welche Leute assoziieren sich mit Mickey Mouse? Lass mal, lass mal ein paar Trump. aufzählen. Donald Trump. Ja, definitiv. Meinst du, Donald Trump hat Mickey Mouse Hefte gelesen?
1: <lacht> Wenn, also dann Mickey Mouse, ja. Also Dagobert Duck, denke ich, wäre auch noch so ein Fall für ihn. Wobei, Dagobert Duck durchaus das Herz an der rechten Stelle hat. Ähm, <lacht> ja. Das würde ich von Donald Trump nicht
0: behaupten. Ich glaube, Donald Trump assoziiert sich eher mit ähm... so, hast du Dagobert Duck eben gesagt? Ja, ja. Ah, okay. Hab ich <lacht> Ja, ich wollte nur sagen, dass ich Donald Trump vielleicht auch eher mit Dagobert Duck assoziiert Ach, was, Aber das ist ja ein okay. interessanter Einwurf jetzt. <lacht> Kein Problem. Immer ja, gerne. Ja. Ich helfe dir immer gerne aus. Ähm, Angela Merkel, ist sie eher so ein Dagobert Duck-Typ oder ein äh, Mickey Maus-Typ? Mm, ich glaube eher ein Dagobert Duck-Typ. Äh,
1: Mickey, nein, warte mal. <lacht> Donald Duck. Es <War> <lacht> ist kompliziert.
0: Ja. Hatten die im Osten damals Mickey Maus? Oder die hatten noch auch das, das Oh, äh, die hatten komisches.
1: andere Comics. Sandmännchen.
0: Merkel hat sich immer mit Sandmännchen. Ich überlege gerade, erzählt.
1: ob ich irgendwas ähm, letztens auch darüber gelesen habe. Und ich meine, irgendwas habe ich gelesen, dass das sich jetzt voll gut verkauft oder so. Comics DDR. Ähm, ja. Äh, Fix und Fax. Fix und Foxy. Oh, heißt was das? ist das denn? Das sind Hallo? Ja, ja, ja. Ich höre ja noch. <lacht> Die sehen ja komisch aus. Ach, die hatten auch nicht mal gute Zeichner damals in der DDR. Ne? Kein Wunder, dass das alles vor die Binsen ging. Ja gut, die hatten nicht so gute Bleistifte wahrscheinlich. Ja, nee, das die hatten nur einen und der musste halten.
0: <lacht> Leute, malt ja. nicht zu viel. Also eine ja. Seite reicht auch. Dass wir den Gesichtsausdrücken
1: brauchen wir nicht. Was <lacht> <lacht> wir brauchen, sind volle Seiten.
0: Ey, ja. 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 Kann sein, ja, kann sein, kann sein. Durchaus. Ähm, ich habe letztens äh, was gesehen was ich sehr interessant fand und zwar äh, sprachwissenschaften ähm, die häufigkeit von wörtern in einer sprache das wollte ich gerade mal an a, hier einwerfen weil ich sehr interessant fand und zwar kannst du die die häufigkeit also das häufigste wort im englischen ist the ja oder the, ne? the, yeah. ähm, und das kommt, äh, wenn du das sozusagen als das häufigste Wort nimmst, das zweithäufigste Wort in der englischen Sprache kommt genau halb so oft vor wie the. Das dritthäufigste Wort kommt genau ein Drittel so oft vor wie the. Das vierthäufigste äh. Wort kommt genau ein Viertel so oft vor wie the. Ja, ist ein, so ein Muster, glaube ich. Oder? Ist ein Muster drin, ja. Und das geht so weiter. Ja. Das Lustige ist, dass das nicht nur im Englischen so ist, sondern auch im Deutschen und im Spanischen und im Italienischen und in allen Sprachen, sogar in den Sprachen, die wir bisher noch nicht äh, entschlüsselt haben. Also irgendwelche ähm, alten Sprachen zum Beispiel, die gar keine Latein. Buchstaben jetzt benutzen. Ja gut, ja, okay. Latein habe ich noch gelernt in der Schule. Ich weiß nicht, ob das mit bisher komplett entschlüsselt ist, aber auch im Lateinischen ist das so. Aber auch Hieroglyphen zum Beispiel. Das war nicht. Ich habe es nicht entschlüsselt ja. damals. Also ich, ich bin nicht, nicht derjenige, der, der Profi <lacht> ist in Latein. Aber selbst bei Hieroglyphen ist es so, dass mhm das Hieroglyph, die, das, das Glyph, keine Ahnung, wie der Singular ist, der zweitmeiste genau halb so oft vorkommt, wie der der, der am meisten vorkommt. Das ist immer so. Und das ist interessant, finde ich.
1: Ja, Und, dann könnt, also definitiv. Ja.
0: Ähm, Würde mich jetzt aber mal interessieren, auf was so die anderen Wörter dann sind. Ne? Ja, das ist natürlich dann immer unterschiedlich. Ja, ähm, das dachte ich mir schon, ja. Aber äh, dann hat man das überprüft. Ich glaube, das habe ich bei Vsauce gesehen oder so. Okay. Hab wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, auch schon gesehen und denken sich jetzt, mein Gott, okay, ja, das Video ist Pod von die. 2011 oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, aber äh, dann, dann hat der äh, die Wikipedia, die kannst du dir nämlich runterladen ähm, komplett. Und dann hat er sozusagen das 5000ste Wort oder so, was in, in der englischen Sprache vorkommt, was dann ein fünftausendstel so oft vorkommt wie das häufigste Wort. Das ist dann irgendwie Sauce oder so, also Soße. Und dann hat der sozusagen die Anzahl der Wörter in der englischen Wikipedia multipliziert mit ein Fünftausendstel und dann kam da eine Zahl raus und dann hat er geguckt, wie oft Sauce in dem Wikipedia tatsächlich vorkam und es, die Zahl war ziemlich genau gleich. Also es, es stimmt auch. Also so kannst du es überprüfen. Das fand ich sehr faszinierend. Das, das verstehe ich nicht, sowas. Yeah. Das ist mir zu hoch. Diese mathematischen Einflüsse, in die, in die Natur und in die Gesellschaft, das das ist Ich finde es aber auch ein spannendes Thema irgendwie so, dass
1: Leute sowas herausfinden da sitzen dann wahrscheinlich an irgendwelcher Universität so Sprachwissenschaftler und die denken sich so, sag mal, welches Wort benutzen wir eigentlich am meisten So und dann fangen sie an zu
0: zählen <lacht> Ja, auch solche Sachen die, also was bringt das am Ende dann kriegt irgendwer einen Preis dafür, dass er herausgefunden hat, dass the, das meistgenutzte Wort ist ja. aber was bringt das denn Leute. Ja, weiß ich weiß nicht, das bringt nur, dass wir uns drüber unterhalten können
1: eigentlich. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt rausgeht und sagt so, boah, das müssen wir ändern irgendwie. Se ist viel zu, zu prominent in der Sprache. Ähm, auch andere Wörter haben recht darauf, gesprochen
0: zu werden. Ja. Ähm, wir führen jetzt eine Quote für Wörter ein. oder macht ja niemand. Nee, für aber ja. ich, ich glaube, so, so Wissenschaftler, die sowas machen, das sind auch so kleine Achievement-Jäger, die einfach ja. sich denken, okay, ich kriege jetzt 100.000 Euro vom Staat im Jahr. Ja. Wo ich irgendwie das geile nächste ähm, Mittel gegen Aids rausfinden kann und erforschen kann. Aber nee, hm. ich zähle jetzt einfach mal Wörter. Es äh, gibt ja auch Wissenschaftler, die ähm, untersucht
1: haben, ähm, wie sich Hunde beim Kacken ausrichten, quasi, in welche Richtung. Ja, immer ähm, nach nur, immer nach. Ne, ja. Nee, immer, also das ist mir bei Oskar auch schon aufgefallen, dass er ganz lange bevor er kackt, zirkelt er so um sich herum und ist immer unzufrieden. Du siehst es so, ne? Das ist immer so hinten sein. Arschloch, es wölbt sich schon so leicht nach mein außen. Mein Gott. Ja? Ja. <lacht> Entschuldigung, ich werde jetzt sehr, sehr bildlich. Ist das eine ja. sehr bildliche Sprache, die ich gerade <lacht> benutze, es tut mir leid, aber man braucht es einfach, um das komplette richtige Bild vor sich zu haben. Also dieser kleine, süße Mops steht da und zirkelt die ganze Zeit. Er läuft immer die ganze Zeit so im Kreis und wird immer nervöser, weil man sieht, hinten ist, es will einfach raus jetzt, es muss weg. so ne. Das und, hupt. Ja. Ja. <lacht> Der Stift malt schon langsam, wenn du ein Blatt ja. ranhalten würdest. Ja. <lacht> Kunst, das ist Kunst, scheiße, Mann, die kannst du kaufen. Ja, warum nicht? Ja, Mann, das war gut, ey. Oh Mann, ich, ich muss, äh, ich bin nachher gleich erstmal AFK. <lacht> <lacht> ähm, und das, die Hunde richten sich wohl zu den Magnetfeldern aus. Ja, aber. aber ohne Witz. Ohne Witz. <lacht> Ja, aber warum denn? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das sich dann, weil die Wurst dann besser rausgleitet oder so, weil die von
0: <lacht> den Magnetfeldern besser angezogen wird. Ich weiß <lacht> nicht. Meinst du? Meinst du, es ist so? <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Ah, okay. Ich, ich habe nochmal gehört, dass wenn man einen Hund, also wenn man sich an einem Hund rächen will, ja. wenn, weil er einen gebissen hat oder so, soll man das machen, wenn er sich, wenn er kackt? <lacht> weil, weil die können sich dann nicht wegbewegen. Also wenn die dabei sind, dann sind die wie Versteiner. Kannst du dir ja, in den Panzer drehen? Das, das geht dann nicht mehr. Die können, die, also die geben dann oh, alles das tut ab. Mir voll Leid für den Hund gerade, das ist echt nicht nett. Nee. Ja, aber die sind dann halt, das, die, be die bewegen sich. Die sind komplett ausgeliefert, ja. Ja, in so einem Limbo-Status sind die dann einfach. Sie warten, dass es vollendet ist, aber in der Zeit können sie halt nichts machen. das ist dann nee. fertig. Ähm. Ich habe mal mit einem Kumpel, habe ich mal was ausgetestet und zwar. Oh, ähm, aber nicht ein Hund. Oder? Also. Doch, wir hatten einen Hund als Test. Ich weiß jetzt nicht, ob das gegen irgendwelche Konventionen verstößt von der Peter ja. oder so. Aber wir hatten ähm, einen Walkie-Talkie und wir haben dann, ähm, weil der Hund. Ähm, rennt immer sehr weit weg, ja, und ähm, dann wollten wir, dass, wenn man den ruft, dann kommt der nie wieder. Und dann haben wir gedacht, naja, gut, dann äh, packen wir dem einen Walkie-Talkie an das Halsband <lacht> und wir haben auch selber einen Walkie-Talkie. Ja. Und dann, als er ganz weit weg war, haben wir ihn dann gerufen, über ja. das Walkie-Talkie und er, er war dann offensichtlich dadurch so verwirrt. Er hat sich er, zerstört wahrscheinlich der, einfach. weil er ja. uns nicht gesehen hat, aber er wurde ja. trotzdem gerufen. Und ist dann in diesen Limbo-Status verfallen. Hat einfach gar nichts mehr gemacht. Also es war wie so ein Shutdown einfach. Ja. Er stand dann da und okay, ja, es, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Er hat aufgegeben. Ja, es ist einfach, er hat nicht, er nicht Auf mehr Auf die Gleise
1: gelegt einfach.
0: Ja, er ist nicht mehr rumgerannt, er hat einfach da gestanden und gewartet, dass wir kommen. weil es einfach, er, er wusste nicht, was jetzt abgeht. Und ich glaube, hey, diesen Limbo-Status bei Hunden zu erzeugen ähm, Ist gar nicht so schwer, ne? Ja, ist gar nicht ja. so schwer, aber kann man auch mal erforschen, was man noch so machen kann, um einen Hund komplett zu verwirren. Einfach.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ist das ähnlich also, wie Also, was ja. ich mit Oskar ab und zu ganz gerne mache, ist einfach so, wenn wir im Wald sind oder so, und er ist sehr weit vorne, dann stelle ich mich einfach mal hinter einen Baum und rufe dann, es ist immer sehr lustig anzusehen, wie er sich dann so umdreht, sieht mich nicht und dann siehst du das so langsam wie so, scheiße, wo ist er so und dann <lacht> rennt er zurück und sucht mich, das ist immer ganz putzig, so weißt du, so dieses, ähm, dieser Moment, wo er so denkt, so, oh Gott, jetzt bin ich ähm, wie hier Tom Hanks, in einem Film ähm, und muss mir jetzt einen Volleyball suchen, der mein bester Freund wird, so weißt du.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, wie du einfach in Hamburg hinter irgendeinem Baum stehst. Mann, das mache ich doch oh. nicht in Hamburg. Ja, oder äh, irgendwo. Ja. Ähm, und äh, Os nach Oscar rufst. <lacht> und dann kommt so ein Typ vorbei, mit ja. dem du noch irgendwie vor drei Stunden telefoniert hast und sagst, ähm, Mickel? B bist du das und du stehst hinter dem Baum und musst sagen, ja, ich stehe ja. jetzt halt hinter Baum. Toll, du nicht Arschloch, mein Hund halt suchen, ja. vorhin nicht nur geschäftliche irgendwie Unterhaltung geführt, ja, ja, ich stehe jetzt hier hinter dem Baum, einfach. <lacht> <lacht> Auch ich habe Freizeit. <lacht>
1: ja, ernsthaft, in meiner Freizeit kann ich machen und tun, was ich möchte. Ja, ist so. auch korrekt, ja. ähm, habe ich mir jetzt auch in meine Twitter-Bio geschrieben, dass das alles nur meine persönlichen Ansichten sind und nicht die meiner Firma.
0: Und Retweets sind kein Endorsement, das ist ja. ganz wichtig. Also wenn ich irgendwelche Sachen retweete von irgendwelchen ähm, menschenverachtenden Rassisten, dann ist das natürlich nicht meine Meinung. Ich, Nein. Mein, ich ja. möchte es nur einfach weiter verbreiten. Ich
1: möchte mal, dass ihr alle drüber nachdenkt, das ist mir wichtig, aber ich bin nicht deren Meinung und deswegen kommentiere ich das auch gar nicht. Letztendlich Dass man das ist das auch falsch verstehen könnte.
0: Genau, es ist alles auch Satire letztendlich. Ja. Das ist alles nur Satire. Seit Böhmermann ähm, ist doch auch jeder Satiriker irgendwie, habe ich das gesagt. Genau. Ja. Dabei verwechseln viele Satire mit Ironie. Also ganz viele ähm, sagen immer, ja, das war jetzt Satire, dabei war es Ironie. Also viele haben auch das Konzept von Satire einfach nicht verstanden. Ähm, also das, was wir hier machen, ist ja eigentlich auch ironisch und nicht satirisch. Also äh, wenn ich jetzt äh, menschenverachte Rassisten sage, dann meine ich das, meine ich das natürlich ironisch. Ja. Ich finde das natürlich alles super, was die Leute da sagen. Ja. Ähm, äh, das verwechseln sehr viele. Ähm, und äh, Ja, aber äh, das haben wir ja schon mal äh, analysiert. Seit Jan Böhmermann ist eigentlich jeder Satiriker. Das stimmt schon, ja. Und du auch, oder? Ich sehe mich, ich habe es auch, also wenn ist, ich mich irgendwo ja. bewerben würde, würde ich auch Satiriker hinschreiben. Ist ja.
1: dein Twitter-Account mittlerweile eigentlich auch schon eine satirische Aktion quasi, dass du dich einfach
0: komplett weigerst, da noch irgendwas zu machen? Ja, also es ist ein Kunstprojekt. Ja. Ja, also ja. Ich, ich, ich nutze das, was mir zur Verfügung steht, als Kunstprojekt und will einfach ich, mal ja. versuchen, zwischenmenschliche Aspekte näher zu analysieren und dafür nutze ich meinen Twitter-Account. Oder ne, seit neuestem Vero, ich habe es nicht verstanden. Was? Ich habe es
1: nicht installiert, ehrlich gesagt.
0: Aber du hast dich doch da registriert, oder nicht? Nee, nee, nee. Hast du es nicht penetriert? und auch nicht, ähm, Assoziiert und reflektiert?
1: Nicht, ähm, alles nee, gar nicht. Nee, alles, alles nicht gemacht. Ich habe damit gar nichts gemacht. Ich möchte damit auch nichts zu tun haben. Ich möchte auch nicht dieser Sache eine Plattform bieten.
0: Ist es äh, also ist, also bist du jetzt schon in so einem Status mit deinen? wie alt bist du jetzt? Oh, dass mich 27? Ja. Das ist echt schon unfassbar alt, dass du ja, auf die
1: 30 zugehst. Das ist schon. Ey, ich, muss, ich weiß auch noch nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich, es wird auf jeden Fall Zeit, glaube ich, demnächst für einen zweiten Mob so, ne? Man ich würde sagen. Ja mehr Verantwortung übernehmen
0: im Alter und so. Und ja, aber du bist doch jetzt eigentlich, du bist doch jetzt gesettelt. Du hast einen Job, der äh, unfassbar viel Geld dir einbringt. Ja. Ähm, wo du auch fest im Sattel sitzt. Ähm, ja. und auch kurz davor, bis die Macht zu übernehmen. Na, so wollen aber nicht gehen. Nee, das will ja. ich gar nicht. Nee, ich fühle mich wohl. Ach so, Dann das bist du, hast du bald noch eine höhere Position bei den Rocket Beans, ähm, was auch noch cool ist. Jetzt ist schon wieder mein Bildschirm ausgegangen. Ähm, bei mir war es vor 60 Sekunden. Oder so. So. Hättest du mich mal vorwarnen können. Ja, also, ähm, ja. äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, da ist eigentlich schon Zeit für ein Kind, Meckel. Nee. Das ist so langsam das nicht. Ist, das ähm, denken ja alle so, in meinem Alter, Kind
1: haben ist voll cool und so, aber ich habe das ja schon quasi mit so einem Hund, ne? so, das ist ja ein, ein Kindleid, würde ich es so bezeichnen. So, ne? Also du hast ja immer irgendwas, für das du Verantwortung hast und so und ich schicke ihn ja auch in die Schule. Dann versteck dich mal in deinem Baum. brot mit dir, versteck mich in deinem Baum und, <lacht> <lacht> und hofft, dass er wegläuft und er ist immer noch da. <lacht> mal gucken, ob er mich noch mag ja. und nach mir sucht. Ja. Ähm, und das reicht mir schon komplett an Verantwortung. So, Das darf man nicht unterschätzen, ähm, so ein Hund verändert das Leben schon enorm und dann noch ein Kind, Alter. Das, also, weiß nicht, wenn ich irgendwann mal voll viel Langeweile oder so hab vielleicht, so, ne? weißt du, wenn ich so jetzt mit 30 Millionär geworden bin ähm, und dann mit meiner Zeit nichts anzufangen weiß und irgendwie auch einen Erben brauche für das Ganze, was ich da angeschäffelt habe. so. Ähm, aber selbst dann würde ich wahrscheinlich eher mir irgendwie einen Bauernhof kaufen und, weiß nicht, irgendwie 15 Möpse oder so, die dann da irgendwie wild in der Gegend rumtollen. Das fände ich immer noch geiler, den Gedanken. <lacht>
0: Da kommt irgendwann Martin Rütter vorbei, und, ja. weil der eine Mobs ist sehr aggressiv und der beißt dich immer. es ist ein alpha mobs <lacht> Ja, einfach. Ja. Und wenn du dich hinterm Baum versteckst, dann sucht er dich auch nicht. Und der nee. versteckt sich <lacht> nämlich hinterm <dem> Baum. So, <lacht> da muss Martin Rütter kommen und den mal zurechtweisen.
1: Aber Martin Rütter stirbt, weil der Mobs ist einfach zu Alpha. Das, wär, auch, das da, wird, auch da wird auch Martin Rütter zum Beta, Alter. <lacht>
0: Das wäre mal interessant. Ja. Also den den eigentlich gehen. Ähm, was viele nicht wissen, der wurde ja auch von einem Pferd ertreten. Ähm, oh nee, jetzt wird's geschmacklos. Ey, Leute, Satire. Nein. Alles Satire. Das ist Ironie. Ähm, äh. Und einfach, wenn Martin Ritter von einem Hund einfach zerfleischt wird in der Sendung. Aber das Nein, dann es, ist dann auch.
1: Es ist nicht wichtig, dass es ein Hund ist. Es ist wichtig, dass es ein Mops ist. Ja, oder so.
0: Ein sehr auf Steroiden gepumpter Mops.
1: Ja. Weil ich habe dann so ein kleines Fitnessstudio für meine Möpse, so, wo die jeden Tag trainieren können, damit die nicht fett werden. Weil was ich nicht mag, sind fette Möpse, die nicht atmen können. Hast du? Ja. Ja,
0: deswegen müssen die jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio bei mir. Ich war mal auf Sylt, glaube ich, war ja. das oder so, äh, einer meiner Jet-Set-Abenteuer. War ich auch ähm, mal, ja, viele reiche da, Menschen da. Da bin, da bin ich durch die Stadt gelaufen und da war irgendwo ein Mobs und ich, also wirklich, den hast du schon aus 500 Metern Entfernung gehört. Der, ja. Äh, ja. So hat er sich angehört was, ja. ich habe die ganze Zeit gedacht, was, was ist das hier, macht Markus Lanz hier gerade irgendwie seine Jogging-Tour durch Sylt oder was ist hier los? Nein, ja. es war einfach ein Mobs der in irgendeinem Café saß, ganz alleine, vor einem Latte Macchiato <lacht> ja. und einfach ganz schwer geatmet hat. Und über sein
1: Leben nachgedacht hat, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und
0: da habe ich auch gedacht, soll man dem jetzt einfach den Gnadenstoß geben? Also in den ja. USA, wenn ich da jetzt so eine kleine ähm, Rifle-Weapon dabei, ne, ich rede gerne in Englisch, äh, dabei gehabt hätte, hätte ich den einfach abgeschossen, wahrscheinlich ich gedacht habe, ja. ist besser für ihn. Ist wahrscheinlich auch so, ja. Leider muss man so sagen. Ist, du unterstützt das auch, ne, eigentlich? Das ist äh, ganz schön frech von dir. Ich unterstütze diese, das überhaupt nicht. Diese ganze, ja, ja Sag mal, jetzt, jetzt musst
1: du nicht. ausführen. Wie unterstütze ich das?
0: Ja, indem du dir einen Mops zulegst. Das ist ja gar kein Mops, das ist ein Mischling. So, jetzt Ach, kommst Moment du. mal. Ja, Oskar ja, ist
1: kein reinrassiger Mops.
0: Nicht? Nee. Sondern? Wo, wo ist da das? ist äh,
1: noch ein paar Russell Terrier mit drin. Deswegen ist er ja auch so schön sportlich und muskulös und Ahnung. schlank. Hat eine, er hat sogar eine kleine Schnauze, der kann an den Strand gehen, der kann sprinten, <lacht> der kann atmen. so, ne? Vieles, was normale Möpse nicht können. Also, also sozusagen Next-Level-Mobs. Ja, das, ähm, was viele nicht wissen, so jetzt muss ich, jetzt hole ich mal so ein bisschen das Mobs-Knowledge raus hier. maps mhm. ähm, waren früher richtig schöne, schlanke, gut atmende Hunde. Ähm, Gib mal bei Google Bildersuche Retro-Mobs ein. <lacht> was? Retro-Mobs. Ja, komm, das mache ich jetzt ja. mal. Retro-Mobs. So. Ähm, und da siehst du, wie der Mobs früher im Grunde aussah. Das heißt, der hatte wirklich eine Schnauze so. Ähm, ja, nicht, dieses, nicht dieses Eingedrückte und so. Das war mal der Mobs so. Nicht dieses kaputte, degenerierte Ding, was wir heute kennen.
0: Ja, aber warum hat man das denn dann geändert?
1: Weil das angeblich schön ist. Das ist, also. Ja, völlig unverständlich und die ich, wir, total süß ich werde aus. einfach so einen Rudel Retro-Möpse haben, äh, mit dem wir dann durch die Landen, Brandschatzen und ähm, kaputtgezüchtete Möpse einfach töten werden wahrscheinlich wir werden wie Wikingerhorden <lacht> einfallen beißend. ja, ja. <lacht> alles was röchelt, wird getötet auf auf meine
0: Möpse, in die Schlacht <lacht> die weiblichen Möpse werden aber vorher nochmal erst natürlich vergewaltigt und dann umgebracht. Ja, da kann ja auch nichts vernünftiges bei rauskommen aus einer Rassenschande <lacht> genau, ja ja. Ich habe mich äh, mal gefragt, wo wir gerade schon bei evolutionärer Theorien hier sind und so. Ja. Ne? Wir legen uns heute ganz schön mit der christlichen Kirche an, habe ich das Gefühl. Das muss, muss auch mal. Ähm, woran, also ich meine, der Mensch ist doch jetzt schon seit, ein, also dokumentiert ist der Mensch schon sehr lange, seit einigen hundert Jahren. Also mhm. vor allem in den über 100 oder 200 Jahren mit Bildern. Und letztendlich sehen wir ja alle immer gleich aus. Aber es gibt auch so manche Faktoren, die einfach unnötig sind bei einem Menschen, wie zum Beispiel die Weisheitsszene oder der Blinddarm. Ja, ja. Ähm, wann fängt es an, dass es der erste, den ersten Mensch gibt, der einfach anders ist, wo das einfach bereinigt ist? Das ist jetzt so ein Typ und der hat jetzt einfach keine Weisheitsszene mehr. Ich, ich denke, das,
1: ja, denk, das geht los, wenn wir anfangen quasi unser Äußeres zu designen quasi. Ja. Das heißt, man kann sagen, so, okay, sie wollen ein Kind haben, so könnte es aussehen, wollen sie noch irgendwelche Features haben ähm, und dann wird man sowas wie Weisheitszähne oder so gar nicht erst entwickeln, weil
0: das kostet nur zusätzlich. Ah, das ist also so eine Extension dann. ja äh, Also genau. wenn du es wenn haben willst, haben wir es noch da im Giftschrank, aber kostet halt auf Preis. Genauso ja. wie die Aschenbecher in Autos mittlerweile. Genau, ja das ist sehr gut, ja, aber ähm, solches, also zum Beispiel, was ich mir wünschen würde, wenn wir gerade bei, bei Händen äh, vorhin waren, einfach einen zweiten Daumen auf der anderen Seite, weil ich finde das auch einfach, wenn, wenn man sich so eine Hand anguckt, da fehlt einfach rechts was. Ich verstehe es, ja, ich habe gerade meine beiden Hände so vor mir, Ja. Hässe ich sich vorstellen, dass ich dann noch zwei Daumen mehr hätte und ich könnte viel mehr damit anfangen, wahrscheinlich. Letztendlich ist es ja auch super ein Vorteil, weil ja, ähm, Möglichkeiten, ja. ja weil dann sind beide Hände gleich in dem Moment sind ähm <lacht> Ja, also man müsste ein paar andere Änderungen ja. noch mal. Aber also ich finde das unnötig. Also man hat ja bei Socken teilweise auch L und R draufstehen, was ich auch nie verstanden habe. Nee. Es gibt Socken, die sind multi, also bilingual, also die sprechen sowohl links als auch rechts. Und dann hm. gibt es Socken, die du nur links anziehen kannst und nur rechts. Was Ich bin also, ja auch so ein Mensch, wenn ich merke so, ich habe die
1: Socken jetzt falsch rum an. Es ist mir auch scheißegal, so, ne? Ja. Ernsthaft so, weil was, was, warum? Soll ich mir deswegen jetzt Stress machen? So, Ich habe sie jetzt angezogen. In zehn Sekunden werde ich nichts mehr davon
0: merken. So. Was soll der Quatsch? Ich finde, jeder Mensch, der solche Socken hat, wo oben L und R draufsteht, ist für mich gleich Arschlöcher. Einfach weil sie weil denken, mhm. sich über. So das sind auch meistens die Leute, die dann extra keine Schuhe anziehen, damit man sieht, dass der L und R draufsteht. Einfach damit man weiß, ey, die haben jetzt 5 Euro mehr ausgegeben für Socken, weil die irgendwie so ergonomisch geformt sind. Ey, nee, du bist einfach nur ein Arschloch, ja, dass du mir das zeigst und hier deinen dein Wohlstand mir irgendwie mitteilst. ist einfach asozial. Und da kriege ich echtes Kotzen. Und das wäre ein biologischer Vorteil, wenn einfach alles gleich wäre. Die Füße sind alle gleich aufgebaut. Ich meine, man hat zwei davon. Warum sind die unterschiedlich? Die Hände gleich, einfach beide gleich. Da musst du dir solche Gedanken gar nicht mehr machen. Du willst einfach alles gleich schalten, ne? Genau, ich möchte einfach alles gleichschalten. Das ist doch, letztendlich ist das doch einfach. So, hm. da mache ich so ein Lager, habe ich mir überlegt. Ja. Ähm, da kommen alle so, rein. Wo mich, hier genau, die ja. dem nicht so entsprechen. Und dann züchte ich mir den, den besten Menschen, den es gibt. So, weißt du?
1: Ja. Glaubst du, das ist. Wow, 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 wow. Da muss man gerade mal die Nase putzen. Alter, oh, Jesus. Jesus. Ähm, weil wir ja. halt so viel mit Christus und so hatten. Genau. Ähm, ja.
0: Warum wow, jetzt hab ich den War wow, ruhig durchatmen, Michael. Ich begrüße alle Zuhörer, die uns hm. zum Einschlafen hören. <lacht> <lacht> Willkommen zurück. Ihr habt die letzten 45 Minuten echt knaller Podcast verpasst. Es war, also, heute bisher war schon gut, ne? Das ist immer sehr gut, wenn man sich selber auf die, ja, auf die aber, Schulter klopft, sodass komm, die Leute noch hören können.
1: Muss, man ja, muss ja auch mal jemand sagen, wenn es ähm, niemand sonst sagt. Ähm, ja. Muss
0: man sich auch einfach selbst Mut zusprechen. Ich habe festgestellt, dass man. Ähm, die Rezipienten, die Meinung der Rezipienten eigentlich schon steuern kann dadurch, wenn man einfach sagt, dass das heute geil war.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ja das Konzept von Sitcoms, deswegen ähm, haben sie ja immer diese Lacher, weißt du? Diese künstlichen mhm. Lacher. Ähm, wenn du dir die we wegdenkst mal, dann merkst du, dass das eigentlich alles gar nicht so lustig ist. Aber jetzt mal ehrlich, hast du schon mal in der
0: Sitcom, wie oft lachst du, wenn du eine Sitcom guckst? Ich gucke selten Sitcoms. Ja, aber du bist ja, okay. Ja, wenn ich, wenn ich auf Sachen
1: wenn ich Sachen auch alleine gucke, ist es echt selten, dass ich wirklich lache. So, ich denke mir so, haha,
0: oh, das war lustig. Ähm, aber ich lache nicht wirklich, weißt du? Ja, das ist doch super selten. Aber wenn du dann da bist Also die meisten Sitcoms, vor allem die amerikanischen, ich bin da jetzt auch nicht so der Experte, aber die werden ja tatsächlich noch vor Publikum aufgezeichnet. Also ähm, mhm. beispielsweise hier ähm, Big Bang Theory. Äh, ist ja noch vor echtem Publikum. Nur im Deutschen, glaube ich, weil die Synchronisation, das da nicht klappt, da müssen sie dann ähm, aus der Konserve irgendwelche Lacher nehmen und einspielen. Ähm, aber, äh, und da lachten die ja ständig. Ich weiß auch nicht, was die kriegen, die vorher irgendwie nochmal noch, noch was gespritzt oder so. oder Dass die da so abgehen immer. Das, das finde ich immer faszinierend.
1: Nee, da, da wird einfach eine Anzeige gemacht, jetzt lachen.
0: Ach so. Ja. Wie bei TV-Total damals. Ich war mal im TV-Total-Studio. Und, hat das dein Leben besonders geprägt? Nee, aber ich habe. Äh, das ist wohl tatsächlich so, dass die das damals immer alles gleich gemacht haben. Du hast am Anfang, wenn du ins Studio kommst, ähm, kriegst du erstmal, um dich einzugrooven, ähm, damals von äh, Stefan Rapp, wo er in diesem Kunstflugzeug saß, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. ähm, mit dieser komischen Mütze auf, das kriegst du erstmal gezeigt, weil das offensichtlich immer am besten ankam. Das haben empirische Studien ähm, hervorgebracht, dass das am besten ankommt. Und dann zeichnen die die äh, zeichnen die, die Lacher auf währenddessen. Und dann können die die später, äh, im Zusammenschnitt, das ist ja live on tape, aber die machen trotzdem teilweise noch ein paar Änderungen, dann können die die Lacher einfach einspielen. Das finde ich Geschickt. auch sehr gut. Ja. Ja, das finde ich auch sehr gut. Und dann ähm, kam immer die ähm, Aufnahmeleiterin raus und hat dann äh, nochmal so ein paar Aufwärmübungen gemacht ähm, und dann haben, hat man den Applaus geübt, was ich auch toll finde, dass du im Fernsehen noch mal beigebracht bekommst, im deutschen Fernsehen, wie ein Applaus funktioniert. Ich glaube, das ist auch nur in Deutschland das ist so.
1: Etwas sehr deutsches, würde man jetzt ja. wahrscheinlich sagen. Ne? Also ja,
0: dieses ähm, stoische Sitzen, Gucken ja. und Klatschen ist eigentlich das deutsche Ding. Mhm das vermisse ich ein bisschen in Amerika, gerade bei diesen Late-Night-Shows, also Shows mit Publikum, da gehen die Leute immer total ab. Also wenn man sich, wie heißt die eine ganz bekannte Moderatorin? Ellen. Ellen DeGeneres oder so, ne? Ja. Spricht man das aus. Wenn man sich das mal anguckt, da denkst du auch, was, also Leute, was geht ab? <lacht> also okay mit euch. Die gehen da immer total ab im Publikum. Und in Deutschland wird da einfach geklatscht. Das ist einfach, hallo, ja, schön. Hallo, ich bin's und mal wenn man ein bisschen mehr macht dann steht man auch mal auf. Aber das war's dann und das, das vermisse ich in Deutschland ein bisschen. Mhm. Die, die Klatschkultur in Deutschland müsste mal auch mal renoviert werden.
1: Absolut richtig.
0: Ist vielleicht auch besser, wenn man gleiche Hände hat. Einfach einen zweiten Daumen an jeder Hand. Es Ist auch würde lauter wahrscheinlich
1: dann. besser, ja. Also es würde auch so eine bessere Mulde geben. Ich mache das gerade mal. Ja. Ähm. Ich wette, das Klatschen, da gibt es bestimmt auch schon Studien drüber und so, wie man das am besten macht. Wie klatscht ja. der Europäer, der Afrikaner, der Asiate? Gibt es da verschiedene Ich glaube, Afrikaner
0: haben nicht so viel zu klatschen. <lacht> ja, mach mal, mach mal gerade vor. Was denn? Wie, wie klatschst du? Ah, okay, also du machst so eine. Also du, du bist der klassische 45-Grad-Winkelklatscher. Ich glaube, ja. Also eine
1: Hand ist gerade quasi, mhm. die andere ist so angewinkelt und klatscht dann mit den Fingern
0: auf die Handfläche quasi. Genau. Der, ja. genau, der 45-Grad-Winkelklatscher ist das. Ja. Äh, dann gibt es noch den hier. Okay, das, ja. ist, das ist der 0-Grad-Winkelklatscher. Da werden also beide Hände flach ja, äh, einfach aufeinander geführt. Mhm, Finger ja. an Finger. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den
1: das ist der dekadente Klatscher, würde ich sagen. Genau, das ist fast
0: schon ein frecher Klatscher, würde ich sagen. Also wenn ich das höre, <lacht> da wäre ich auch beleidigt. Ja. Das ist dieser Muldenklatscher, nennt man den, mhm. wo innen noch so, eine, so ein Luftpolster ist, das dann nochmal so einen komischen, äh, dumpfen Klang macht. Ja. Ähm, und das ist, ist nicht sehr gerne gesehen. Ähm, und dann äh, gibt, gibt es natürlich noch den, ähm, den, äh, wie, der, der, den Opernklatscher, der geht so dann eher was für die vornehmen Damen wahrscheinlich. Genau, das ist die sogenannte versetzte Klatschhaltung. Das heißt, beide Hände sind auch wie bei der Null grad klatschhaltung perfekt übereinander, aber die eine Hand ist so weiter nach unten, sodass die Finger sozusagen auf die Handinnenfläche klatschen.
1: Ja, eher Weil, so auf den
0: Daumenballen quasi die Finger Fingerspitzen genau. zum Daumenballen Handinnenfläche, ja. Genau, das was. ist vornehmen, ja. nicht zu laut, nicht zu leise. Ja. Ähm, und man hat sich die Mühe gemacht, um die Hände doch zu versetzen. Es bedarf auch einer gewissen geistigen Reife und auch Vorarbeit, mhm. diese Hände einfach so zu verschieben. Das ist relativ kompliziert für den Kopf. Auch für mich, ja. Ja, du hast auch geregelt. Micke,
1: was hast du letzte Woche gemacht? Ich, ähm, ich war gestern beim ähm, Santiano-Konzert. Ähm, kennst du Santiano? Ist das nicht so eine Band, die irgendwie Dudelsack mit auf der Bühne benutzt? Nee, das ist so, so alte Seemannslieder und so. Und als Norddeutscher hast du ja auch so ein bisschen ähm, die Geburtspflicht, sage ich mal, wenn jemand ein Seemannslied anstimmt, äh, mitzuschunkeln.
0: Achso, ja. Äh, äh, nee. Äh, <lacht> ist das ein evolutionärer Vorteil? Bist du schon so ein Mensch, der einfach revolutionär ein bisschen weiter ist, dass er ja. bei Seemannslieder mitschunkelt oder ist das eher ein Nachteil? Das ist ähm, ein Vorteil, würde ich durchaus sagen. Ja? ja. Okay.
1: Ähm, nee, weil ähm, meine Mutter hört die sehr gerne und mit meinen Brüdern habe ich ihr dann zwei Tickets geschenkt und ähm, was ich nicht bedacht habe, ist natürlich der ähm, Fall, dass einer auch mitkommen muss. <lacht> ja, ja, das ähm, Los fiel natürlich auf mich, ähm, aber war okay, ich, ich finde die auch ganz lustig ähm, und nach einem Bier bin ich eh bei jeder Kaperfahrt und bei jedem Brandschatzen dabei <lacht> ähm, das passt ähm, Fand ich aber, es war sehr sehr interessant Das war hier in der barclay Cards arena ähm, Das ist so die, die, Für solche Konzerte Wenn du jetzt nicht gleich ins Stadion gehen willst So die größte Arena Da spielen sie ja auch Randball und sowas ähm, Also da passen sehr viele Leute rein Es war komplett
0: bestuhlt oh. Auf jedem <lacht> ah, das, Den Blitz der haben der klassische schon Gang. zur
1: letzten Pizza-Tour gebracht ne?
0: Jeder Stuhl vollgekackt ne? Ja, jeder
1: Stuhl. <lacht> Ähm, von Peters mit. Höchstpersönlich. Das, deswegen sitzt kackt der, der Chef so noch lange, weil er, weil er muss schon im Vorrat quasi. Ja,
0: ja. genau. Deswegen dauert es immer. Hier ja. kackt der Chef noch selbst. Hat er extra so, so eine Kochschürze da, wo das draufsteht. <lacht> mit so einem, so einem Poop-Emoji ist da drauf. So ein lachendes Emoji. Was ich auch sehr provozierend finde, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, es war total
1: interessant vom Publikum irgendwie. Ähm, ja. Eher ältere Leute viele frauen und du hast oft gesehen dass die männer die dann da waren auch ähm, nicht da waren weil sie jetzt fans der band sind oder so ja ähm, sondern weil sie eben auch mal wieder einen schönen abend mit ihrer frau, frau verbringen wollten ähm, vielleicht gab es auch die hoffnung auf sex anschließend so <lacht> kann ich mir vorstellen <lacht> ähm, aber andererseits gab es auch einige männer so die waren da voll dabei so ne? das hat das, das gesehen dass die lieben diesen dieses, also Santiano, die verkaufen ja so ein, so ein Lebensgefühl von romantisierter Seefahrt, so. Und mhm. ähm, Das war sehr spannend, was mich aber ein bisschen geärgert hatte, es, es war ja komplett bestuhlt und die Leute sind relativ schnell alle aufgesprungen, so. Denn um mitzuklatschen. Ja, um mitzuklatschen und zu schunkeln und wir haben Spaß und wir gehen auf Kaperfahrt und lassen uns Bärte wachsen. Ähm, mhm. Aber dann habe hab ich ja nichts mehr gesehen. Weil du natürlich nicht aufgestanden bist. Nee, ich bin, Selbstverständlich dann, ich bin nicht. auch sitzen geblieben. So, <lacht> weil ich war ja quasi nur als Begleitung mit. So. Und das finde ich ist auch wichtig, dann so ein Statement zu setzen, dass man jetzt hier nicht ist, um irgendwie Spaß zu haben, sondern man tut ähm, seiner Mutter einfach einen lieben Gefallen. Und ja, da freut sich dann dabei auf bestimmt Bier, sehr. Ja. Ja. <lacht> ähm, Und ich muss sagen, ich war auch beeindruckt, ähm, wie durchgegangen, professionalisiert das mittlerweile ist. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen
0: verfolgt hast. Die gibt es jetzt erst seit sechs Jahren. Du, ich, ich vergleiche das einfach gerade mal mit Bernd und Karl als Ulrich, meine großen Idole ja. von den Amigos. Ich, also ich, ich das sagen, klingt da, sehr ähnlich.
1: Die, also da kommen auch nur noch die Amigos wahrscheinlich davor. Die, ähm, und ich denke, vom Publikum passt das auch ganz gut. Ja, Das ja. klingt
0: nämlich genauso, auch wie ich ja. das äh, erlebe ständig, wenn ich auf den Konzerten bin. Die Leute ja. stehen auf, die, die noch können, ja. die im Rollstuhl sitzen, bleiben halt sitzen und da geht es dann einfach richtig ab und da wird geschunkelt auch, ja. Da hat man noch Spaß,
1: ähm, aber es war eine krasse ähm, Bühnenshow mit Feuer, mit. die hatten im Hintergrund so eine riesen Leinwand, wo so ein wirklich schlecht animiertes U-Boot irgendwie vorbeigefahren ist, <lacht> ähm, so weißt du, was so an die frühen Zeiten der Playstation 3 erinnerte. Ah, ähm, ja. Am Anfang hat hatten sie, war alles so dunkel und dann hatten sie im Hintergrund, hast du eben so gesehen, wie dieses, ich weiß nicht, ob es noch ein Schiff war oder schon ein U-Boot ist, ich glaube, es ist zwischendurch auch transformiert, ähm, ah, da wurde ja, okay. quasi die, die Besatzung so vorgestellt das heißt, die haben sich dann auf dem Bildschirm ähm, also, also auf der Bühne jetzt kommen wir voll also, wenn sie einen Schnellzug vom Bahnhof zum Flug, nein ähm, also auf der das Bühne das war die beste bayerische <lacht> Improvisation aller Zeiten Weil ich kann sie nie, aber ich
0: imitiere sie so gerne so oft weiß du aber genau, was gemeint ist also, ja. meine, so, so gut kriegst du es dann doch hin
1: also auf der Bühne gab es dann immer einen Spot auf denjenigen Musiker, der gerade gemeint war und auf dem Bildschirm drehte er sich dann nochmal so um, wie man das so von Sportevents kennt und so und dann stand daneben so sein Name, sehr cool und so ähm, die haben sich richtig Gedanken gemacht ähm, was ich ganz putzig fand auf jedem Platz war dann so ein kleiner Flyer ausgelegt, was du dir beim Merch dann kaufen kannst, ähm, das ging dann von Feuerhölzern zur Trinkflasche, Autosticker also das komplett durchgestylt, ne Mhm. War, hat, mich, hat mich einfach auch so von der ganzen Produktionstechnischen Ebene einfach mal beeindruckt. Ähm, aber ne, die Stimmung war gut, die Leute hatten Spaß und was ich sehr sympathisch fand, ähm, die haben auch sehr gegen ähm, die AfD und so gewettert, also die, die, der Frontsänger so von wegen, ähm, passt auf, dass die euch da nicht reinlegen und so. Und ähm, es gab auch sehr viel Applaus dafür und ich denke, ich meine, man soll jetzt keine Vorurteile haben aufgrund von Äußerlichkeiten, aber also der eine oder andere sah so aus, denke ich, dass der auch ähm, das Kreuz bei der Alice Weidel gemacht hat, so. Ja, meinst du? Ja, der würde ich jetzt schon sagen, aber das fand ich ähm, schön, das war ein gutes Statement, das würde ich mir von Bands wie Kategorie C auch mal wünschen. Ähm, ist das eine Band?
0: Kategorie C? Oder meinst ja, du einfach allgemein,
1: ja. ja? Der Gag ist nur lustig eigentlich, wenn man weiß, wer oder was Kategorie C ist. So. Ja. Wie Störkraft? Jetzt kenne ich Ströck, ist auch ja. eine rechte Band.
0: <lacht> Aha, siehst du? Ich habe ja. verstanden. Okay, jetzt ja. hast du dich verraten, alles klar. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ähm, war ein spannender, ein lustiger Abend.
0: Mal ähm, ein bisschen was erlebt, unter Leute gekommen. Ähm, Aber also ich, ich, ja? ich kann, kann mir dich jetzt so vorstellen, du sitzt da also neben deiner Mutter irgendwie in Reihe 12 auf Platz 13 und 14. Ähm, ja, Reihe 11 war wow. ja, Platz 3. Ja, mega geil, die Zahlen ausgedacht. Manchmal bin ich echt on fire. <lacht> ähm, und dann saß du da und als Einziger mit deinem Bier saßt du, hast nichts ja. gesehen, hast Songs gehört, Ey, die du nicht kennst. Ganz ehrlich, es war auch einfach schön, sich die Leute da anzugucken.
1: Das hatte so ein bisschen was von Zoo irgendwie. <lacht> ähm, nicht, weil die irgendwie unsympathisch waren, das waren alle letzte liebe Menschen, aber zu sehen, wie man im Alter noch Spaß haben kann. Ich denke, du wirst ja Alter, ich, also ich weiß von mir, ich werde im Alter mal so jemanden, der immer vom Fenster steht und runterbrüllt, so, ne? Ja. Und ich fand's auch schön zu sehen, ähm, dass man im
0: Alter anscheinend auch doch noch Spaß haben kann, so. Ja, ja, deswegen, also ich, bin, das, das ist ja auch der, der Amigo-Flair, der da immer ja. durchkommt. Ähm, Leute, die eigentlich so am Ende ihres Lebens sind, aber trotzdem noch mal Spaß haben, in der, ähm, Festhalle sitzen oder stehen oder wie auch immer, äh, sch schönen Flachmann dabei haben und sich einfach Lieder anhören, die man mitsingen kann. Aber dann bist du, da fällst du natürlich ein bisschen aus der Reihe. Was mich jetzt interessieren würde aus Business-Sicht, ja. ähm, wird das, was du da mitgenommen hast, was du jetzt sehr beeindruckend fandest, so multimedial oder auch äh, werbetechnisch mit den Flyern, wird das Einfluss haben auf die äh, Tour von Pete's Meet? Auf jeden Fall, ja. Wir werden jetzt auch Zündhölzer verkaufen.
1: <lacht> Pizza mit Logo. Räucherstäbchen und ja. sowas. Geil. Ja. Äh, ich hatte tatsächlich noch eine ganz lustige Idee, die ich gleich mit dir... Lass uns doch gleich mal drüber quatschen. Ich glaube, das könnte gut sein für die Tour. Okay. Ja, also jeder, der hinkommt... Ähm, es gibt noch Tickets in Köln und München, wenn ihr die lustige Idee erleben wollt. Müsst ihr Oder auch nicht. Kaufen. Je ähm, nachdem. Also Vielleicht finde ich es ja auch scheiße. Weißt ja, nicht. Ja, aber dann werden die Leute schon... Irgendwo werden sie lachen und denken, ah, das war bestimmt Nickels Idee. denke ich schon. mehr. <lacht> Da kommt der Mickel wieder raus. Der ja, Mickel-Faktor ist das wieder. Ein typischer
0: Mickel war das gerade. Ja, die, ganz, die ganzen sexistischen irgendwo, jemand schiebt sich, das, ja, das kann man eigentlich nicht erzählen. Aber es ist immer, wenn man wenn gebrainstormt wird, was man so Geiles machen könnte oder wie man Merge irgendwie verbessern könnte, meistens sind die Ideen relativ schnell. Sehr, sehr komisch, wo man das sagen würde, okay, vielleicht das jetzt nicht unbedingt. Hm. Ähm. Du, du bist da eher gesettelt, ja. Sehr
1: ähm, gut. Ähm, ich, ansonsten, bevor wir jetzt den Abgesang hier machen, aus ja. dem Abendland, ähm, noch ein Kommentar aus der Kommentarsektion auf unserer Webseite dasdilettantischeduett.de. Ja. Ähm, der Manu, der hat nämlich einen äh, Kommentar geschrieben, äh, in dem er uns eine Filmempfehlung gibt, der heißt Der Spion und sein Bruder, den gibt es auch auf Netflix zu sehen. Ja. Ähm, er möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, aber in diesem Film ist einfach alles dabei. Von A wie elefanten bis Z wie Interrational kommt hier jeder auf seine Kosten. <lacht> ich denke auch, dass Kulturbanausen wie ihr sich doch für die eine oder andere Thematik in diesem Film interessieren. Nichts sehr zentral, dennoch überraschend ist hierbei natürlich auch der Umgang mit dem US-Präsidenten. Ein Auftritt von Daniel Radcliffe oder so ähnlich lässt sich dabei sicherlich das Herz des einen oder anderen Harry-Potter-Enthusiasten unter euch höher schlagen.
0: Ähm, wollen wir uns einfach mal zur Aufgabe machen, diesen Film bis nächste Woche zu gucken und dann drüber zu reden? Ähm, ich, äh, Wenn ich Zugriff auf Netflix finde, dann ja. Alter, wie kann man als Menschen in deinem Alter kein Netflix haben?
1: Nee, dann geht er hey. auf Kinox, oder du kennst dich doch da aus.
0: Ja, ich, ich, ich mache immer den äh, privaten Modus an von ja. Google Chrome. Um, dann bin ich relativ safe und dann gehe ich mal auf die Webseite. Du wirst schon ein. einen
1: Weg finden bestimmt.
0: Ey. ey, ich bin immer noch im Regierungsnetz gefangen. Ich weiß nicht, ja. ob die hier Zugriff haben. Wahrscheinlich ja, natürlich. Die den ganzen
1: Tag, gucken sie da Netflix, Alter. Ey, die haben
0: hier Seiten wie YouTube, haben die geblockt. Es würde doch
1: mal in Deutschland was passieren,
0: wenn sie da nicht ähm, auf Netflix nicht zugreifen können. <lacht> Sich ein paar Inspirationen holen oder so. Ja, ja. Von ähm, irgendwelchen Sendungen. Ja, keine Ahnung. Äh, wie, äh, House of ja. Cards wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja. Musstest du auch gleich dran denken. Musste ich äh, auch gleich dran denken, der großartige Kevin Spacey. Ja. Unvergessen. Ja. Ah Also ich guck mal, ich guck mal, ob ich das hinbekomme. Ähm, ja. Wenn nicht, berichtest du uns einfach. Gibt es eine kleine Filmkritik von Mikkel nächste Woche? Ähm, ich finde es schöner, wenn wir das so im Austausch machen, aber naja. Das könnte man, ja, im Film besprechen. Aber ja. ins Detail, auch so, dass es langweilig ist. Einfach. Genau, <lacht> ja. Ähm,
1: genau, wir, wir sprechen über die meta Diskussion des Hauptcharakters. Ähm, wie er gesellschaftskritisch mit den traditionellen ähm, Rollenbildern unserer
0: Gesellschaft umgeht. Mhm. Ich werde mir gleich fünfmal angucken, damit ich auch die kleinen bei IMDB noch ein paar Filmfehler eintragen kann. Ja, Weil das sicher. ist mein großes Hobby: Filmfehler ja. äh, sammeln und bei IMDB reinstellen. Ähm, ja, mache ich. Sehr schön. Dann, ähm, Andi, es war mir eine Freude,
1: wenn ihr das auch so empfunden habt, dann lasst doch einfach mal eine Bewertung da. Wir sind jetzt bei iTunes, haben wir noch sechs Bewertungen bis zur 200. Das ist eine schöne Zahl, da steht endlich mal vorne was anderes. Das würde mich freuen, wenn wir die bald ähm, knacken. Dann würden wir auch aufhören, wahrscheinlich einfach. Ähm, also, Andi hört auf, ich mache weiter. Ich hole mir dann jemanden neuen, talentierten, jungen, unverbrauchten, frischen, auch vielleicht ein bisschen attraktiven. Klaas. Wenn, ja, <lacht> der Klaas hat in auch, Zukunft ja. zu tun.
0: Klaas hat in Zukunft Late Night zu tun. Der? Der macht eine Late Night Show. Ach was? sieben. Late Night Berlin. Ja, bin mal naja, ganz ich, gespannt, wie das wird. Wir ich, können auch gerne noch weiterreden, Micke. Ich, ich habe noch Zeit. Mal, ich mein mache ein Angebot. <lacht> <lacht> ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, auch wenn
1: ihr irgendwelche coolen Filmempfehlungen oder so habt. Ähm, ihr müsst sie uns nur ungefähr ähnlich interessant verkaufen wie Manu. Also Elefanten-Bukake sollte schon vorkommen. Ähm, ansonsten kriegt Und man empfiehlt
0: uns nicht solche Filme wie Titanic, Leute.
1: Ja, oder sagt mal so: ey, Herr der Ringe, den fand ich ganz gut. Vielleicht kennt ihr ihn noch nicht. Ist ein Geheimtipp. Ja. Ähm, das zieht bei mir meistens nicht. Ja. Nee. <lacht> äh, Andi, ich lasse dir noch ähm, die letzten Worte. Ich sage schon mal Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ähm, ich wollte noch kurz was zu der late -Night show sagen von Klaas. Ähm, und zwar, äh, ich äh, finde die, find die Trailer ganz gut. Ähm, wollte ich nochmal noch mal gesagt haben. Äh, ist, äh, Erinnert mich ein bisschen an, äh, äh, an was, was wie, wie heißt der? Michael Kessler gemacht hat, was er ähm, von Comedians in Cars Getting Coffee ähm, übernommen hat, äh, im Auto einfach mit Leuten reden. Das war auch mal meine Idee und dann habe ich festgestellt, dass, äh, dass es das schon gibt. Naja. Egal. Äh, schöne Woche noch. Bis, nächsten, bis nächstes Mal. Tschüss.